0: fra le tue braccia perché ti spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno della divina volontà e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 35, 14 febbraio 1938. Nel creare la Vergine, mia buona figlia, il nostro Fiat nella creazione, fece sfoggio del nostro amore operante, potente e sapiente, in modo che tutte le cose create sono pregne del nostro amore, potenza. Sapienza e bellezza inenarrabile. Possiamo chiamarle amministratrici del nostro Ente Supremo. Invece, nella creazione della sovrana regina, passiamo oltre. Il nostro amore non si contentò dello sfoggio, ma si volle atteggiare a pietà e a tenerezza così profonda ed intima come se si volesse convertire in lacrime per amore delle creature. Ecco perché, come il nostro Fiat si pronunziò per crearla e chiamarla vita, creò il perdono, la misericordia, la riconciliazione tra noi e l'umano genere, e lo depositammo in questa celeste e santa creatura, come amministratrice tra i figli suoi e nostri. Sicché la Sovrana Signora possiede mari di perdono, di misericordia e di pietà e mari lacrimanti del nostro amore, in cui può involgere tutte le generazioni rigenerate in questi mari creati da noi in essa, mari di perdono, mari di misericordia e di una pietà così tenera da ammollire i cuori più duri. figlia mia era giusto che tutto venisse depositato in questa madre celeste perché dovendo possedere il regno della nostra volontà tutto venisse affidato a lei essa sola ha posto sufficiente per poter possedere i nostri mari da noi creati con la Sua potenza creante e conservante, mantiene integro ciò che crea, senza mai scemarsi, la donta che diamo sempre. Perciò, dove non c'è la nostra volontà, non possiamo dare, né affidare, né deporre. Non troviamo a posto. Il nostro amore resta inceppato nelle tante opere belle che vogliamo fare nelle creature. Solo in questa sovrana Signora, Il nostro amore non trovò intoppo e perciò sfoggiò tanto e fece tante meraviglie fino a dare la fecondità divina per far la madre del suo creatore. Onda il mio amato Gesù mi ha fatto presenti tutti gli atti che faceva insieme con la sua mamma celeste e mentre operavano i mari dell'amore dell'uno e dell'altra formavano uno solo e alzando le onde fino al cielo investivano tutto perfino la nostra divinità che formando pioggia fitta d'amore sul nostro essere divino portava l'amore di tutti il refrigerio, il balsamo con cui restava raddolcito e cambiava la giustizia in trasporto d'amore per le creature si può dire che il nostro amore rigenerò di nuovo l'amore l'umana famiglia e Dio l'amò con doppio amore Ma dove? Nella regina e nel suo caro figlio. Ora senti un'altra sorpresa. Quando io piccolo bambino succhiavo il latte dalla mia mamma, io succhiavo le anime, perché lei ne aveva il deposito e nel darmi il latte depositava in me tutte le anime, perché voleva che le amassi, dessi il bacio a tutte e formassi la sua e la mia vittoria. Non solo ciò ma nel darmi il latte mi faceva succhiare la sua maternità, le sue tenerezze, e si imponeva su di me col suo amore, perché io amassi le anime con amore materno e paterno. Ed io ricevevo in me la sua maternità, le sue tenerezze indicibili, e così amavo le anime con amore divino, materno e paterno. Onde dopo che me le depositava tutte, io con un mio stratagemma d'amore, con un respiro, con un mio dolce sguardo, le depositavo di nuovo nel suo materno cuore. E per contraccambiarla le davo il mio paterno amore, il mio amore divino che è incessante, fermo e irremovibile. Già mai si muta. Perché l'amore umano facilmente si cambia. E io volevo che la mia insaparabile madre avesse le stesse prerogative del mio amore e le amasse come le sa amare un Dio. Sicché in ogni atto che facevamo, dal più piccolo al più grande, erano scambi di deposito di anime che facevamo, io in lei ed essa in me, anzi, Posso dire che duplicavamo questo deposito di anime perché ciò che io ricevevo dalla mia cara mamma lo custodivo con somma gelosia nel mio cuore divino come il dono più grande che mi faceva e lei ricevendo il mio dono era tale gelosia che metteva tutta la sua maternità in atto per custodire il dono che le faceva il figlio suo Ora in questi scambi di deposito che facevamo il nostro amore cresceva e amava con nuovo amore tutte le creature formavamo dei progetti per come amarle di più e come vincere tutte a via d'amore ed esponevamo la nostra vita per metterle in salvo. Ecco questo scritto come abbiamo detto presentandolo è tratto dal 35 volume. In questi ultimi volumi E che sono il compimento diciamo così no? le guglie di questa cattedrale celeste immensa che è l'edificio della divina volontà costruito da Gesù veramente, mattone dopo mattone particolare dopo particolare pennellata dopo pennellata in questa lunga scia di questi 36 celesti volumi qui ci sono gli ultimi ritocchi ma come noi sappiamo dobbiamo immaginare una casa no? Eh, se noi vediamo una casa chi ha un pochettino esperienza di queste cose no? una volta che una casa diceva buonanima di papà eh, che faceva l'ingegnere una volta che c'era fondamenta i pilastri portanti i solai e i muri la casa è finita <ride> però è orribile D'accordo? Perché ciò che rende bella la casa, co- cosa sono? Sono le, le, le rifiniture quindi sono le, i tramezzi interni, le tinte dei muri, i pavimenti e poi l'arredamento, la tinta esterna, gli infissi, le persiane, ecco. perché altrimenti insomma certamente una casa <ride> è finita quando non crolla, e quindi quando è solida. <ride> è ben ferma ma deve diventare bella con questi ultimi volumi almeno per come la vedo io insomma no? Gesù veramente dà tutte quante le rifiniture che fanno come dire, fuoriuscire la bellezza straordinaria di questo edificio e qui oggi sono delle tinte che ci fanno conoscere meglio nella sua divina bellezza sia la figura di Maria Santissima, della Madonna, ma sia anche i i rapporti eh, intimi, interpersonali, e di estrema cooperazione alla redenzione e alla salvezza del genere umano che intercorrono tra lei e suo figlio Gesù, descritti in termini veramente assolutamente verificanti, sconvolgenti. Sinceramente pensando rileggendo molte cose che caratterizzano questa meditazione ho pensato ad alcuni tratti diciamo così, del, del pontificato di Papa Francesco e, e pensavo anche se leggesse questa pagina sicuramente gli piacerebbe assai. Perché Gesù dice delle cose molto belle, esalta l'amore materno esalta la pietà, la tenerezza e la compassione anzi dice attenzione perché qui dice veramente delle cose grosse Gesù dice che la, la pietà, la tenerezza e la compassione profonda ed intima sono diciamo in un certo senso state create contestualmente con la creazione della sovrana regina dopo aver detto questo Dio ci doni la grazia di imparare a viverlo sempre meglio, no? che tutta la creazione è sfoggio dell'amore operante, potente e sapiente del Fiat. E così in ogni creatura noi possiamo e dobbiamo contemplare l'amore di Dio, la potenza di Dio, la sapienza e la bellezza di Dio. Questo esercizio, no? che poi dà luogo ai cosiddetti giri nel, nel, nel fiat creante, ma eh, c'è anche grande libertà nel muoversi in questo mondo. No? Sono gli sguardi con cui veramente in ogni creatura non ci fermiamo mai alla creatura. La vita nella divina volontà consiste proprio in questo: no? consiste nella, nell'entrare in contatto ininterrotto con il creatore che lo si vede come lo si deve vedere in tutte le cose nelle cose create e quindi andare un po' anche a divertirsi no? a guardare i particolari delle creature degli animali domestici, delle piante, dei fiori, degli insetti ecco, andare proprio a, a cercare, ma lo spirito santo fa presto di illuminare no? Quali sono i tratti di sapienza, di potenza, di bellezza e di amore che Dio ha disseminato in ciascuno di essi? No? Anche nel piccolo filo d'erba c'è questo, no? E quindi andare a mettere in giro tutti quanti i nostri ti amo, ricordando come si fanno i giri, no? Altrimentico prendendolo quel ti amo di Dio ringraziandolo al titolo personale. Poi mettendo il ti amo e il grazie in quella creatura. Un cavallo è bellissimo, ma non sa di esserlo. E il grazie per averlo creato così bello dobbiamo darlo noi a, a Dio. E anche il ringraziamento per tutti. Ecco, il grande dramma, cioè uno degli elementi formali costitutivi del peccato, purtroppo, se non ce lo insegnava già Sant'Agostino, che festeggeremo tra qualche giorno, è proprio la aversio a Deo et conversio ad creaturas, no? cioè è il fermarsi alla creatura e basta. Accordo. Quindi eh, non ringraziandone l'artefice, questo è quello che fanno tutti gli esseri umani, sono ladri no? che godono di tutte le cose create anche quando mangiano senza farsi un segno della croce, sono ladri sono, perché il cibo viene da Dio, viene, certamente c'è anche il lavoro dell'uomo, ma viene da Lui, viene, e noi dobbiamo riceverlo come un suo dono, che dobbiamo ringraziare e dobbiamo imparare anche a prendere tutti quanti ti amo di Dio quando mangiamo e a offrire il nostro ti amo a Dio quando non mangiamo che facciamo qualche rinuncia a qualche digiuno ma non perché non vogliamo le cose belle che lui ci ha donato ma perché sappiamo che in questa vita terrena eh, possiamo e dobbiamo assolutamente eh, amare e la croce e concorrere con il nostro sacrificio a che l'opera della redenzione raggiunga più persone possibile e il regno della divina volontà venga presto. Dopo aver detto queste cose, però dice Gesù questa frase è grossa che quando si trattava di creare la sovrana regina, si è inventato qualcosa di nuovo e che cosa? La pietà, la tenerezza e la compassione. E dice come il nostro Fiat si pronunciò per crearla e chiamarla a vita. Attenzione, creò il perdono, la misericordia e la riconciliazione tra noi e l'umano genere. Questa è una frase molto forte di Gesù. Noi chiamiamola Maria, Maria madre di misericordia, no? Ma... E contempliamo il cuore immacolato di Maria, ma il cuore di una donna che sia degno di questo nome, il cuore di una donna, purtroppo, <ride> il cuore di Maria è così, perché Maria è l'immagine della donna perfetta, della femminilità perfetta. Io tante volte penso a quel maledetto peccato originale che ci ha rubato anche la possibilità di vedere in questo mondo, poi certamente in Paradiso lo vedremo, queste cose, anche la bellezza di un cuore di una donna. Una donna ha una capacità di, di amare, di compatire, appunto di perdonare, in quanto donna... Strutturalmente superiore all'uomo, l'uomo impara da da lei, no? E qui, capito, qui qui rasentiamo la follia perché Gesù, a un certo punto, quando parla di quelle, come dire, no? Di quelle umane, ma anche straordinarie, mistiche esperienze di quando succhiava il latte da Maria cioè succhiare il latte da Maria che Gesù bambino succhia il latte da Maria può sembrare e di fatto lo è la cosa più naturale più normale del mondo tutti i bambini succhiano il latte della, della mamma e quindi certamente anche Gesù bambino succhiava il latte di Maria ma qui il problema è che <ride> in questa operazione ce n'erano altre molto più grosse dice da un lato io succhiavo le anime poi lo vedremo se ci riusciamo a meditare anche su questo perché il brano è molto ricco perché tutte le anime furono deposte perché non le deposte tutte Maria perché a tutte Gesù vorrebbe fare misericordia, perdono e compassione cioè che Dio in quanto dipende da Lui questo vorrebbe fare con tutti dobbiamo affermare, non dobbiamo avere paura è vero eh. questo non vuol dire che l'inferno è vuoto e che vanno tutti in paradiso perché Dio vuole fare misericordia, compassione e perdono con tutti perché non tutti lo ricevono anzi molto pochi sono quelli a riceverlo il problema anche della, della dannazione del potere che ha il diavolo su di noi non sono, cioè, sono cose che devono essere ben comprese e anche ben considerate ma sono cose che ci fanno capire la nostra stupidità e la nostra responsabilità non è che negano la misericordia, la bontà e la tenerezza di Dio come gli stolti che dicono ah ma se Dio è così buono e così misericordioso ti pare che permetta che qualcuno vada all'inferno e dal che ne traggono l'eretica conclusione che o l'inferno o non esiste o è vuoto no San Tommaso d'Aquino che era molto intelligente farebbe vedere il vizio proprio di questo stolto ragionamento Perché questo non segue. Quello che è drammatico è che l'uomo se lo può mettere sotto i piedi tutto questo, può non accoggerlo, può, può non accoglierlo. Ed ecco perché il Brano conclude dicendo che io e lei stavamo formando dei progetti per amarle di più e come vincere tutte a via d'amore, gli stratagemmi. Perché la vittoria è a via d'amore, cioè la vittoria che Dio vuole avere sul cuore. I suoi figli è una vittoria di amore, cioè è un cuore che finalmente si apre ad accogliere il suo amore, a riconoscere i propri peccati, a chiederne perdono, ad aprirsi a tutto il bene che Dio gli vuole, ma questo è un atto libero. Io non mi stancherò mai di ripetere perché questo l'ho proprio colto fin dai primi momenti in cui mi ha accostava questi scritti. Questi scritti contengono, come dire, criptata, <ride> diciamo, sotto sottointesa la quintessenza della più santissima dottrina cattolica che possa esistere, tra cui un punto di diamante proprio che è quella dell'umana libertà, cioè questi scritti sono l'esaltazione retta e corretta dell'umana libertà. Dio non vuole i prigionieri forzati quando una popolazione fa una guerra. Così è sempre stato. Se conquista un territorio, cosa succede? Le proporzioni vinte sono soggiogate. E quando ancora esisteva, cosa succedeva a donne e bambini venivano fatti schiavi. Ho vinto, ti ho soggiogato e tu sei il mio schiavo. Bene, questa è la legge dell'inferno, non è la legge del paradiso. La violenza, d'accordo, per soggiogare e ridurre in schiavitù. Questo è esattamente come opera il diavolo. Ma Dio non opera così. Dio vuole vincere a forza di amore per attuare un meccanismo simile a quello della santa seduzione. cioè Vuole innamorarti, vuole conquistarti, ma vuole conquistarti come come un innamorato conquista conquista la sua innamorata, corteggiandolo e lo respinge, lui continua se ne inventa qualcun altro e se viene respinto a vita viene respinto a vita allora però, quindi che succede? siccome Dio le anime le vuole tutte per quanto sta in lui salvare che ha fatto? le ha messe tutte quante nel cuore che è capace di capire soltanto queste parole, la Madonna capisce solo queste parole perdono misericordia che riconciliazione tra Dio e genere umano, capisce soltanto la, il termine mari? Di, lei è la stella del mare, ha mari infiniti di grazie. Che mari sono? Per noi, sono mari di perdono, di misericordia, di pietà e mari di lacrime. Quante volte la Madonna si è mostrata piangente in fenomeni assolutamente riconosciuti dalla Chiesa? Eh? Quindi, chi c'è qualche dubbio, basti che pensi a quello che è accaduto a Siracusa la metà del secolo scorso tutto riconosciuto dalla Chiesa, eccetera. Quante volte le statue della della Madonna hanno lacrimato, no? Che cos'è? Sono le lacrime con cui Ella soffre perché noi non ci apriamo all'amore di Gesù. Ogni anima che si danna è un lacrimone sicuramente che si forma sotto gli occhi di Maria talmente doloroso, ecco che Se cadesse sulla terra penso che ci sarebbe un bello schianto, uno schianto doloroso, no? La Madonna conosce solo questo. Attenzione perché Dio ha creato perdono, misericordia e riconciliazione in uno con la creazione della sua anima. E dotandola della divina volontà che cosa ha fatto? con la divina volontà, se uno c'ha dentro di sé la divina la divina volontà è un mare infinito, un ricettacolo di tutto, perché nella divina volontà tutto ciò che è contenuto. Per cui avendo la divina volontà lei poteva tranquillamente diventare la depositaria di tutte le anime. Tutte. E ha depositato tutte le anime tutte dalla prima all'ultima in lei perché perché potessero attraverso la sua intercessione e cooperazione ricevere da Dio perdono, misericordia, tenerezza e compassione. Allora andiamo alla parte conclusiva, che l'abbiamo già accennato. Quando Gesù succhiava che faceva? Prendeva quelle stesse anime che aveva deposto nel suo cuore da lei Ed era lei stessa che nell'adattarlo aveva l'intenzione di depositare nel cuore di Gesù queste stesse anime. Perché? Perché voleva che io le amassi. Dessi il bacio a tutte e formassi la sua e la mia vittoria. Attenzione, le amassi come? Perché c'era questo processo di deposito? Ecco la cosa veramente bella. Perché voleva che le amassi con amore non solo paterno, ma anche materno. Ricevevo in me la sua maternità le sue tenerezze indicibili. Ecco perché Gesù è così buono e così tenero. Questo, questo è un segreto, d'accordo? Cioè, come mai nell'Antico Testamento Dio appare, e eh, non è che appare, viene descritto come severo, come giusto, come maestoso, come eterno, mh, come trascendente, io sono colui che sono, come il Signore degli eserciti. Gli eretici hanno cominciato a dire: Ah, no, 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 l'Antico Testamento è falso, perché Gesù non era così. Attenzione, a parte che Gesù era anche così. Perché Gesù ci sono dei passi del Vangelo dove si manifesta come Dio, Dio. <ride> diciamo così. Ma come mai lo vediamo così pieno di amore, di compassione e di misericordia? Perché è figlio di Maria perché ha succhiato il latte di Maria. Evidentemente questo non stabilisce nessuna superiorità della Madonna su Gesù, no? ecco, le anime intelligenti capiscano bene, perché è la Divina Volontà stessa che ha voluto questo processo, no? <ride> che ha deposto in Maria Santissima le anime e nel suo cuore immacolato i sentimenti di perdono, di misericordia, e di pietà, no? ma in un cuore femminile, in un cuore materno. Pensiamo a quante volte ecco, Papa Francesco ha insistito su questa cosa ed è bello insistere su questa cosa sulla maternità della Chiesa, sulla tenerezza che si deve avere nei confronti di tutti. Chi di noi rimane insensibile alla tenerezza? Cioè Per quanto uno possa essere indispettito, indiavolato, ma se riceve una carezza, un gesto gentile, sì, certamente se uno è proprio indiavolato si, 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 si rivolta pure su quello, ma ordinariamente no. A tutti noi piace ricevere tenerezze. E chi ce le dà? Ce le dà la Madonna e ce le dà anche Gesù, che le ha prese da, da Maria stessa. E attenzione, lui però, in cambio, dice: Io le anime poi le ereditavo e le depositavo con il mio paterno amore perché non per far diventare la Madonna, come dire, severa o, o appunto maestosa, terribile, divina. No. Ma per dargli una particolare caratteristica di questo amore maschile, diciamo così, no? Amore paterno, che è il suo essere incessante, fermo, irremovibile e che giammai si muta. Queste caratteristiche tipicamente, diciamo, maschili di un uomo degno di essere tale, no? Anche ogni donna, questo è noto, questo qui. Nel marito cerca la sicurezza, cerca un punto fermo. Tutte lo cercano, d'accordo? E quando non lo trovano sono problemi. Perché è una cosa molto, molto maschile questa qui. Ecco. E Gesù spiega, l'amore umano facilmente si cambia. Io volevo che la mia inseparabile madre avesse le stesse prerogative del mio amore e le amasse come ne sa amare un Dio. Quindi il suo amore verso di noi, oltre che essere così tenero, così dolce, così materno, è anche fermissimo, irremovibile, incessante, che non si muta. Basta vedere le apparizioni mariane, cioè che la pazienza infinita che la Madonna ha nel richiamare, esortare, cioè, ma noi ci pensiamo, cioè, questa creatura anche nei nostri tempi ci sono, parla, 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 in invita invita, 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 esorta, 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 non se la fine nessuno, o quasi. E lei continua pazientemente, 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 ma chi dimo avrebbe tutta quanta questa. Questo deriva appunto dalla, dalla fermezza, dalla irremovibilità e dalla non mutevolezza del suo amore. Lei ci ama e basta, se continuiamo a respingere il suo amore ci continua ad amare. E come disse alla Salette, trattiene il braccio del Signore fino a quando può, ecco, perché non anche questo per quanto lei sia molto bravo a farlo, non è illimitato e a tempo infinito, no? Ecco, quindi non solo le dava le anime, ma nel darmi il latte mi faceva succhiare la sua maternità. Quindi questa dolcezza di Gesù, questa sua tenerezza indiscutibile, Gesù non aveva lo stile di San Giovanni Battista, anche se San Giovanni Battista era un grandissimo santo e Gesù stesso ne ha fatto l'incomio. Ed ecco anche lo stile inconfondibile attenzione di un'anima che voglia dirsi Mariana. Io ricordo, nei giorni scorsi è stata la festa di San Bernardo, una volta lessi, e credo che sia vero, no? San Bernardo è il dottor Mariano, San Bernardo è stato anche lui allattato al seno della Madonna, beato a lui, eh. <ride> Quindi. È, è, è storicamente provato il fenomeno mistico ecco, della Lactazio Maria ha riguardato pochi grandi santi nel corso della storia della Chiesa. Il primo conosciuto è San Bernardo. Quindi insomma, cioè. Ragazzi, eppure una volta la Madonna apparve a San Bernardo e gli disse: figlio mio, tu mi ami tanto. San Bernardo, il dottor Mariano, si ha scritto delle cose stupende su, su Maria Santissima, era devotissimo la Madonna, dice, però, ti devo dire una cosa sei troppo severo, sei troppo stero. I miei figli sono la dolcezza stessa. Eh, per cui devi fare qualcosa, perché come faccio a riconoscerti come mio figlio? Pensate che dopo questo San Bernardo è passato alla storia con due titoli: non lui è dottore della Chiesa, ed è Doctor Marianus, quindi dottore, perché per la sua dottrina mariana, ma è anche Dr. Melliflus, Melliflus in latino significa proprio il dottore il dottore dolce, il dottore della dolcezza, perché da Maria Santissima, dopo che ricevette questa cosa, imparò anche a mutare, a dominare la sua, la sua severità, la sua intransigenza, per carità, come, come quella di tutti quanti i santi, motivata dallo zelo e dall'amore verso il Signore, quindi attenzione, non una cosa negativa. Ma una cosa che la Madonna la prende e la convoglia, la corregge, perché essere teneri e buoni non significa non essere zelanti per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, ma significa trovare un canale, diciamo così, il più bello possibile, il più, il più abbordabile possibile per tutti gli uomini, quindi creare quella situazione di massima apertura che veramente proprio se uno respinge anche l'amore eterno se ne vuole proprio andare all'inferno. No? Io vorrei concludere con una nota, insomma, poi sicuramente tra qualche anno questa meditazione sarà obsoleta, però si cerchi di comprendere anche mh, perché l'attuale pontificato insiste tanto su, su queste cose. No? L'uomo oggi Dio l'ha smarrito, la gente dalla chiesa se n'è andata, il marasma è grosso, si investa tutto sulla tenerezza, perché se gli uomini non sono capaci più neanche di ritornare a Gesù, che nonostante dovrebbe insomma, reagire forse in un certo modo un pochino forte a tante cose, gli dà un'ultima chance, un'ultima possibilità, con un surplus di amore misericordioso e di tenerezza. Se dici di no anche a questo, beh allora, poi veramente non c'è più niente da dire io la vedo così eh, e penso insomma di spero ecco più che penso di non essere troppo lontano da te. Pietà, tenerezza e compassione ci restino queste tue doti. Come dire: intrinseche, naturali, veramente temperamentali oserei dire. Santa e Vergine Divina Maria, che hanno caratterizzato in tutto il tuo stile la tua persona. E nelle anime di coloro che ti amano e che amano la Divina Volontà, queste virtù, che tali sono possano davvero radicarsi in maniera profondissima e nulla che sia alieno da, da questo abiti mai nel nostro cuore altri stili siano lasciati ad altri le anime mariane e i figli e le figlie del Fiat meditino su queste parole e comprendano ecco, quello che anche in questo la divina volontà decisamente vuole